0: azul, ele que sabe tudo porque já esteve lá, Galão. Barreto. E no corner vermelho, ele, a testemunha ocular do vale tudo ao MMA, Marcelo Alonso. Com vocês, Papo de Luta! É isso aí, rapaziada. Salve, salve. Feliz Ano Novo a todos. Carlão Barreto, como é que você foi de Réveillon, meu irmão?
1: Feliz Ano Novo, Marcelo. Feliz Ano Novo aí. né? Um ótimo 2022. Essa galera boa de luta que assiste aqui o Papo de Luta toda segunda-feira. Um ano muito produtivo, de muitas lutas, muitos combates para gente. Eu passei meio Dodói, né? A galera tá vendo aqui, ó. Não foi, não foi luta, não, gente. Não tô voltando com a MMA, hein? Eu, agora eu estava na rua, aí o cara me encontrou. Carlão Barreto, eu falei, ei, tudo bem? Ih, rapaz, tá voltando, tá voltando. Achei que eu tivesse lutado. Não foi, não, gente. Uma inflamação que eu tive aqui, um cisto sebáceo aqui, um pelo encravou meu olho ficou grande, mas agora eu tô ficando bonito de novo, calma, no próximo passo <risos> de luta eu vou estar bonito de novo.
0: <risos> que maravilha, é isso, galera, por isso que eu joguei logo para você, que eu sei que a galera olhou e falou, opa, o que, que houve com o Carlão, né, falei, pô, vou jogar lá o Será pô, que, que jogo... ele vai voltar
1: a lutar, rapaz, será que o velhinho, se bem que, ó, tem uns eventos aí, eu acho que é no Rising, né, que tá colocando os 50 pra para lutar, hein, eu até fiquei bem animado. Mas, vamos lá. Esse é o de empresário,
0: pô, meu amigo. É... Até
1: tem empresário, né? O pessoal foi rápido, né, Alonso? Tem até empresário aí. Pô, botar o um Carlão para lutar, Pelo... ah, Deixa o que Deixa o galinho que
0: Mas é isso. Vamos que vamos, galera. Esse primeiro papo de luta de 2022, a gente tem aí o Satoshi defendendo o cinturão do Rising 33, né? as principais notícias da semana. É, os brasileiros aí que podem disputar o Cinturão em 2021, muitas, muitos outros assuntos, como sempre a gente abre o programa agradecendo nossos patrocinadores, né? um patrocinador oficial do UFC, que inclusive está com uma promoção muito legal agora em janeiro, galera, vale visitar lá o site, eles estão com desconto para todas as compras direto no site, né? é só entrar no link lá nos stories do PVT que você... É, cai direto lá no site da Venom. Também falando aqui do nosso parceiro Boni, né? não podemos deixar de falar, não basta ser bom, açaí tem que ser Boni. A Gunner também que está com a gente, aí uma das melhores escolas de tiro esportivo do Rio, né? onde você pode virar caco, tirar seu porte de arma. A Gunner, que inclusive, está com uma promoção de férias, você pode aí, é, fazer um day use lá na Gunner, pagando 50% só da da diária para você ir lá atirar. né? A Coral Fight Company, há 25 anos fabricando sua melhor armadura. A Bet Combat, que é a plataforma de apostas esportivas patrocinadora do Charles. Inclusive, sempre lembro a vocês aqui, eles estão com uma promoção de até R$ 200 em bônus na sua primeira aposta. Vale a pena ir lá fazer seu depósito e o nosso novo apoiador, nosso novo parceiro Taurum Company, seu projeto sob medida, né, que é a maior empresa de tatames vinílicos sem encaixe, tão conhecidos aí no mercado pela pontualidade e acabamentos excepcionais, beleza galera? Então assim, a gente começa como sempre, vamos começar nosso Davi Carvalho, que arrebentou ano passado, né cara, fez grandes charges. A gente abre aí o programa com a charge dele, que é exatamente homenageando o nosso Roberto Satoshi, né, que defendeu o cinturão do Ryzen aí no dia 31, como nos velhos tempos de Pride. Aí ele botou aí o, o Satoshi pegando o braço, um braço do japonês, do oponente, já abrindo ali a champanhe, comemorando o Feliz Ano Novo, né? Coisa do Japão, né, Carlão? A luta... É, boas a luta lembranças, hein, no é nossa Japão virado do ano, que, que emoção, né, o Satoshi
1: é, conseguiu finalizar, né, é, é, conseguiu uma ótima vitória nessa virada do ano, começando com o braço direito aí, é, é, esse ano de 2022. Legal, viu, o Satoshi, bem, o Satoshi vencendo, o Roberto é um craque, tem Jiu-Jitsu diferenciado
0: e tá colocando isso em prática no MMA. É, cara, é muito legal, né, Carlão, que a gente... É, o peso leve, curiosamente, né, mesmo a gente tendo aqui como característica do brasileiro, ser mais leve, né, ter a quantidade de brasileiros menores, a gente lá nos anos no início dos anos 2000, a gente tinha poucos títulos né, no UFC, a gente precisou chegar ali em 2016 para ter o um título do Rafael, nosso primeiro título peso leve no UFC. E hoje, cara, olha que curioso, eu estava olhando com o Satoshi o Brasil hoje é simplesmente a maior potência no peso leve mundial. A gente tem o cinturão do UFC com o Charles Oliveira, Charles do Bronx, o Belator com o Patrick Pitbull, né? No Rising com o Satoshi, que acabou de defender o cinturão, e no PFL com o Raul Schmanf, né? A gente simplesmente tem os quatro cinturões dos maiores eventos de MMA do mundo na atualidade.
1: Legal, né, cara?
0: E a categoria leve ali é o peso médio brasileiro,
1: a altura média brasileira, né? e colhendo os frutos, né, muitos atletas de qualidade nessa né? divisão. Sempre tivemos caras bons, né? mas talvez nunca tivemos, é, é, nunca se teve, né, tanto sucesso, né, ao mesmo tempo em, em eventos diferentes, né, em franquias diferentes. É muito legal, as maiores franquias do mundo
0: têm campeões brasileiros. É isso. Bom, e falando das maiores franquias, né, uma outra segunda notícia aqui do nosso papo de luta é uma notícia vinculada aqui no MMA Junk, né, dando conta aí de que o, o, o Scott Cook já está planejando a defesa de cinturão do Yaroslav Yaroslav Amosov, né, ucraniano que venceu o nosso Douglas Lima, que vai lutar aí parece com Mike Venom Pente em Londres, né, ele já está armando aí para que essa luta ocorra em Londres. É, lembrando que o Page venceu o Douglas né, na última luta dele também em Londres e aí eles estão planejando parece que para março do Jaroslav é, colocar o seu cinturão em jogo contra o grande ídolo inglês, aí, o Michael Venom Page tu acha que a torcida que de certa maneira teve um papel importante ali na luta com o Douglas vai fazer alguma diferença para o Almosovio, Carlão? Ah, não. São caras com temperamento diferente, né? O e
1: o Jaroslav Almosov tem, são temperamentos diferentes, forma de entender a dinâmica do diferente. Eu acho que ele não vai se deixar bater pela torcida. A torcida a inglesa né, é barulhenta, mas o, o Almosov, ele tem um antídoto do Paniquí. tem um jogo que não casa, né? Não é favorável para o governo. É, eu acho uma luta muito ruim do Peixe. Uma luta onde Olha, eu não vou dizer 100% porque eu não sou bobo. Afinal, para o MMI, tudo pode acontecer. Né? Uma entrada errada, uma jogada voadora, um golpe mais inusitado entra e a casa cai do Yaroslav. Mas se a tendência, se o, o, as probabilidades é, vierem à tona, né? se você colocar ali o casamento de estilo, a forma de lutar, a dinâmica de lutas de um de outro, a gente casando ali, fazendo um
0: paralelo, um... o Yaroslav ele é
1: franco favorito.
0: Franco favorito, né, Carlão? E a gente tem... É, e, e até por uma questão, né, Carlão? O que você falou da dinâmica. Pô, é o, é o casamento é... horrível pro Page, né, cara? O Page ele foi derrubado aí pela maioria dos oponentes com certa facilidade, né? E o Yaroslav é um monstro, né, cara? A capacidade dele... Pô, ele, quando ele entra na cintura ali é difícil segurar o homem né? a gente viu o que ele fez com Douglas normalmente então, é um casamento complicado muito ruim muito ruim mas é aquela história não tem
1: muito para onde o Venom Page correr né o MDP tem que lutar contra ele não tem para onde ele ir Vai lutar com que uma, uma trilogia com o Lima sem sentido nenhum
0: né é, vamos, vamos aguardar, e, e, e é curioso que a gente tem aqui no. Esse o, o, o Belator 275, né? Que deve, deve ter a luta dos dois em Londres. E no 7-4, que é 19 de fevereiro, a gente vai ter aí o Neyman Grace lutando contra o Logan Storley, né? Que é 12-1. A única derrota dele é exatamente para o Yaroslav foi Split Decision, né? O cara só tem uma derrota exatamente para luta dura e, e é um teste bom para é um é o
1: Neymar é uma é uma para é o Neymar o Neymar tem habilidade o Neymar vem evoluindo é é, é é notório a sua evolução é muito disposto o Neymar mas é um vai ser um vai ser um desafio bem grande para ele o cara tem um jogo que pode travar o jogo do Neymar não deixar o Neymar jogar é uma, luta, é uma luta difícil. O né? Neymar que estar tá muito bem focado, treinado, boas defesas, condicionamento físico lá no alto, e principalmente o mental game. Ali sabendo é, lutar diante com a estratégia, lutar com inteligência, não deixar a emoção para dele, nas momentos de adversidade, tentar usar o jiu-jitsu ali, as transições para surpreender,
0: vai ser uma luta bem difícil, conta tá bem dura. Exatamente, o Pedro Rodrigues está até falando aqui, ó. pô, não entendi esse negócio de ser em Londres, de novo, segunda luta seguida, meia-evento pra deve, deve ter sido do... muito bom.
1: lá, a Não é só isso, o Peide é um cara que sabe se vender. Né? Tem um estilo de luta, a gente tem que admitir, é, é diferente, né? ele é habilidoso, né? ele, ele traz golpes inusitados, Sempre cria essa expectativa que ele vai nocautear os seus adversários. Ele tem uma grande número de nocaute. Tá? Não pode se basear na luta dele com o Lima. Né? Ele é uma luta que ele jogou ali na retranca, ali, para não perder em casa. Ele é buscando uma revanche. Então, tinha todo um, um enredo, ali, ingredientes, que, fa- que fizeram ele lutar daquela forma. Eu entendo a postura dele. A luta não foi boa, mas eu entendo a postura dele. É, ela, ela dá para você entender e decifrar o que ele pensou que o técnico deles criou na estratégia. A questão é, é por que lá em Londres? Porque, além de, obviamente, tudo são negócios, é, é, é negócio, é business, com certeza o Bellator está conseguindo é, grandes rentabilidades, grandes apoiadores para realizar em, na casa do cara, é normal isso. É, é a formação de ídolos, né? e aí, às vezes, por exemplo, se vier nos Estados Unidos, de repente não tem nenhum grande ídolo que banque a brincadeira, né, que os patrocinadores venham, que abracem a história. Mas na Inglaterra, amigo, o povo inglês ama luta, ama luta, é, é, entendeu? Os caras amam luta e eu já fui eventos na Inglaterra, eu estive lá com o Vitor Delfort, inclusive ele lutando lá no cinturão, eu estive na Inglaterra vendo cara eventos menores, cara, os caras cara adoram, gritam, vibram, é aquela mesma vibe mais ou menos dos, dos irlandeses, né. Os caras bebem, gritam e falam. É aquela coisa meio de extravasar. E eles extravasam muito na luta, né? Eu no boxe, eu no MMA. Então, é normal, dá para entender o porquê fazem na Inglaterra.
0: É isso. Bom, e mudando de assunto aqui, rapaz, a gente tem que abordar, né? né? programa de fofoca, mas não tem como a gente deixar passar isso. <risos> Entendo que aí... Eu... Nelson Mas, Rubens. Momento! Eu o momento Rubens. Nelson Rubens! né, meu irmão? Pô, esse esse bate bola do momento, com Jake Paul, preciso da sua opinião aqui, Carla Vamos lá. Começou da seguinte maneira, né, galera? O Jake Paul vocês conhecem, né? o youtuber que ganhou aí do Tyron Woodley, no último programa do ano, a gente falou dessa luta. E ele tá sempre provocando, alfinetando o Dana White. Né? A gente vem acompanhando aqui. É o Ultimamente, aí ele fez uma brincadeira meio pesada no Natal, né, dando a entender que o Dana White cheirava cocaína, e o Dana White foi e respondeu, né, desafiando ele a fazer testes que ele se testaria. Ele falou, eu, Dana White, me testo por por 10 anos se ele se testar por dois meses para substâncias que melhoram a performance, né. Aí o Jake Paul foi e respondeu, falou, olha, Dana, tá aceito, né vou me aposentar do boxe, imediatamente luto com Jorge Maisvidal no UFC, se você concordar em aumentar o pagamento mínimo dos lutadores por luta de 12 mil dólares para 50 mil dólares, garantir aos lutadores do UFC 50% da receita anual do UFC, que é de 1 bilhão de dólares em 2021, foi de 1 bilhão de dólares, né? E fornecer assistência médica de longo prazo para os lutadores, né? Você tem cinco dias para aceitar implementar ou assim, exposto até o dia 31 de março de 2022. Uma vez implementado, eu vou imediatamente me aposentar do boxe, entrar na ousada e aceitar um contrato de uma luta com a UFC para enfrentar o queixo fraco Jorge Mais Vidal. A <risos> resumindo. chegou, subiu... vamos ser
1: sinceros? O falou. Me... Bom, vamos tirar qualquer tipo de preconceito do coração, gente? Vamos novo, vamos tirar ali os achismos as nossas verdades, né? a meia-verdade. O menino é bom. O menino é bom, ele sabe fazer o negócio. Olha só, o que ele falou ali, tirando os 50%, que é irreal, que temos de negócio, irreal, ia é quebrar o negócio, a casa, não dava para pagar 50% dos ganhos. Cara. Não dá para pagar, gente, é irreal. Se você quiser entender um pouquinho de negócio, não dá para pagar. Tá? É, é, é um pouquinho. Na hora que eu não sou um grande gestor, mas eu estou estudando um pouquinho sobre isso, E a gente sabe os gastos que é você criar um evento, montar um evento, pagar forçalial, organização, marketing, impostos, enfim. Não vou entrar nessa seara Não é é o objetivo. Pagar agora, eu acho sim que o Dana White poderia pagar os ranqueados, pelo menos os top 10, um percentual, sim, de ganhos. Eu acho que poderia, pelo menos os top 10. E o lance que ele falou, cara, de, de pagar é, de, ele é, é mestre, esse, hoje, eu, acho, é caramba, saúde, eu, acho, eu acho Eu acho caramba, eu acho que é muito, muito, muito bom. O cara que, pô, sei lá, cara, vou dar um exemplo aqui, tá, Alonso? O cara que já tem pelo menos três anos de UFC de casa, daria tá, é três ou quatro, cinco anos, pô, aí esse cara automaticamente, criar uma tabela, um ranking, não dá pra todo mundo, porque tem cara que faz uma luta e sai. Né? mas um cara que já está lutando no UFC, já tem um tempo de casa, eu acho que esse cara tinha que dar por direito um contrato aí de, de, de médico durante um bom tempo pós-carreira. Sacou? Eu
0: acho. E acho, outra acho, também que acho. não é nenhum absurdo, né, Carlão? Vamos combinar. Não, não é... que... não, uma outra questão também que ele colocou, que é o primeiro tópico, não é nenhum absurdo, né? você é, subir um pouquinho, o mínimo, o um FII mínimo... Também acho, parte. também um, acho, que é um absurdo. Que não chegue você a 50, 50 mil, mil, mas seja 30, né? 24. Seja 30, 20, 24. Tá 24. 24 seria o dobro, Eu, nem 24. lá, nem cá.
1: Melhora bastante. 12 mil dólares muda muito a vida de muita gente. Ah, não muda? Não muda, muda. gente. É. Muda. Tem muita sim, gente sim. ajuda ali a abrir caminhos. Tá? Não é para é, comprar carro é, do sim. ano, mas se você for um cara se souber trabalhar com dinheiro, você consegue com esses 12 mil dólares adicionais aí, fazer uma brincadeira bacana com investimentos. Mas também isso é outra coisa. Mas, enfim, eu acho que sim. Essas duas coisas que ele falou em relação ao aumento da bolsa inicial, acho perfeito. E essa ajuda médica, né? pós-carreira, tal, para o cara, vitalício, eu acho do caramba. Eu acho que seria super salutar para o esporte. Seria muito simpático do UFC fazer isso. Eu acho que hoje o UFC é uma organização que tem sustentabilidade, musculatura para
0: tal. É verdade, bem colocado. E, e só para terminar né, o bate-boca, o Dana ficou puto com essa. Obviamente pegou no calo, exatamente por tudo que você falou, né, Carlão? A gente sabe que esse 50% aí não... realmente a conta não fecha, mas a questão médica e a questão de melhorar um pouco a bolsa, cara, já é o momento, né? E aí ele tocou no calo, o Dana ficou puto acusou o golpe e disse o seguinte, cara, você é muito burro, eu sei que não foi você que, que escreveu nada disso, quem escreveu isso é o seu contador que foi demitido por mim, é aquele cara com nariz de bruxo que fica na hora da pesagem atrás de você, eu conheço ele muito bem, eu sei que isso é ideia dele. Né? Então, mas ele fala, se vocês acham que podem fazer melhor, é, que nós estamos fazendo, vocês, é, então comecem um negócio de vocês e tal, no final ele diz que você não vende PPVU nenhum, mas você vê que acusou, de certa maneira, deu uma acusada no golpe, né? e terminou falando, olha aí, ó, Porra, por que, que você não, não, não aceita o meu convite e vem testar os esteroides? Vamos fazer isso, Jake. Quer dizer, e aí é uma outra questão, né, Carlão? O Dana não responde qualquer um, né, cara? Se ele está respondendo esse garoto, é que ele sabe que o cara tem voz, né? o cara tem milhões de seguidores. Quanta gente xinga o Dana, quanta gente reclama com o Dana e o Dana não responde, né, cara? Sem dúvida, ele sabe. O garoto...
1: E, 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 aí, e foi uma coisa legal, né? O próprio Dana mostrou uma resposta porque ficou mordido, né? Porque um ex-funcionário dele, ex-contador do UFC, hoje trabalha ali, né, na equipe de finanças uh, do povo. Então o cara sabe mais ou menos... O perfil contábil do UFC, né, cara? O cara sabe algumas coisas interessantes. E aí mexeu com o Dana com isso. O cara sabe ali as contas, né? Pelo menos sabia muita coisa sobre as contas. Enfim, é... cara, eu acho que o fã gosta disso, vibra disso, é, essa discussão, essas possibilidades. Mas eu gostaria de ver. Mas só uma gente uma... Nós falamos sobre isso já, né, Alonso? Eu gostaria de ver muito, ver o Paul, né, o Jake Paul, o irmão dele também, se aventurarem, pelo menos, numa luta híbrida que seria montar aí um round de box, um round de MMA, um round de box, um round de MMA, cinco rounds assim, aí o último round a gente escolhe o que é fazer, mas tipo assim, eu um rounds alternados, né, de boxe e MMA, porque não é muito justo, entendeu, ele só lutar com os caras na área onde ele treina, onde ele está focado. Seria interessante ele buscar
0: é, novos desafios, lutando na área dos caras no MMA. Eu acho que seria uma bacana dos pontos. Tipo, é a minha opinião concordo em gênero número grau, Carlão. Vamos, vamos seguir. Ainda, ainda as confusões não param por aqui nessa semana, né? Ainda teve um, um Mark Hunt, rapaz. Mark Hunt aí processou o UFC. Para quem não lembra, né? Em 2016, em julho de 2016, ele lutou com Brock Lesnar. E o Brock Lesnar, na sequência, foi pego no antidoping. A luta foi considerada no contest, só que o Hunt. É, ele ficou muito puto com isso e ele achou que o UFC já sabia do resultado. Né? E aí ele foi processou o UFC, obviamente, sem ter muitas provas. Né? E aí, meu amigo, se ferrou. Hum, caiu agora, é, saiu o resultado, ele sem muitas provas perdeu. O UFC, obviamente, assistência jurídica de altíssimo nível. Ele não conseguiu provar o que havia acusado o evento. E aí, meu amigo, 400K, 400 mil dólares, dois, 2 milhões e 170 mil reais, galera, só de, de pagar os advogados do UFC. Então, só. Aí ele ficou tão puto com isso que ele foi e desafiou, Carlão, o dano e os irmãos Fertita para lutarem com ele, cinco rounds. Quem perder. Paga a conta, é óbvio que... Cara, o que mas para que imagina, vai estar camuando numa roubada dessa, né? Oh, cara, olha só, eu não sei qual é a bolsa do Hunt,
1: ou era. Você sabe qual a última bolsa dele? O Léo pode... Nosso querido Léo aí, tá no backstage, consegue descobrir pra gente qual foi a última bolsa do, 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 do Mark Hunt? Eu não sei, ele ganhou uns 200 mil dólares, por aí, né?
0: É, por uns aí... 200 né? mil dólares. Ganhava, né? E detalhe, cara, tá, Carlão? Vai... Ele fez mais cinco lutas depois desse problema com o Brock Lesnar. Ele fez cinco lutas, perdeu quatro e ganhou uma. Quer dizer, com certeza, no, 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 no fim de carreira ele já não tava ganhando tão bem, né, cara?
1: É, pô, cara, olha, vou te falar. É, arrumou um grande problema. Arrumou é. um grande problema. 400k, ele vai ter que pagar, velho. E aí? Como fica? Hum.
0: É verdade.
1: Ei, e aí, Alonso? Chega a tua que conta bom. aí. mil dólares. E a advogada, amigo? A advogada não perdoa não, hein, cara? Os caras Be- vão para cima mesmo. É Eu estava olhando é aqui, tudo, na verdade... São... As custas críticas, cara. E agora? Será são que ele bom. tem um pé de meia bem grande? Será que ele fez
0: patrimônio? Será que ele é dinheiro? Não sei. Oh, o Léo viu aqui, o oh, Mark Hunt, 810 mil eh, dólares... Ganhou ganhou em 2017, quer dizer... Aqui, rapidinho. 810 mil dólares, 750 mil de bolsa e 50 mil de bônus pela luta da noite. Mais 10 mil da reboque Isso em 2017, quando ganhou do Derek Lewis. Quer dizer, estava ganhando um pouquinho a mais do que a gente imaginava. Mas mesmo assim, né, cara? Você tem que guardar, imagina. Metade da bolsa, da última bolsa que ele ganhou ali no, no, vou ter que pagar, velho. Da carreira, vou pagar eu hoje, acho que foi baseado essa grana toda, né?
1: As, esses cálculos todos, muito em decorrência do que ele ganhava, né? Então os caras têm esses Sim, cálculos aí. Mas, enfim, é uma dor de cabeça. Vai precisar de muita aspirina aí, o Mark Hunt.
0: <risos> Bom, e falando, a gente estava falando de. Youtubers, né, lutando com boxeiros profissional, profissionais. A gente teve aqui no Brasil também a confirmação aí, o Whindersson Nunes postando nas mídias sociais que está confirmado a luta I com o Marcelino Popó Freitas, As regras do boxe aí, segundo o 29 Popó, de gente, janeiro é... agora, pô. 29 de janeiro, cara. O Popó já botou uma pilha, ah, parou de correr, vamos pô, nunca lutei brincando. E eu falei com o Ulisses aqui, cara, eu fiz uma... Obrigado, eu fiz um, uma resenha com o Ulisses e ele disse que a regra era real, cara. Será que o Whindersson vai ser louco? Aí, obrigado. Oito rounds de três minutos, não é isso? É, porra, meu irmão, tu acha que, <risos> que bobagem. Eu acho que o Whindersson vai ser louco de, de... Porque ele já lutou amador, né, cara? Ele já lutou amador, é. ele treinava com o pessoal da escola. Treina lá, né? Lucas Mineiro, o treino, né? Mineiro, né? Treino lá, tá?
1: Pô, legal pra caramba, eu acho legal, ele treina, ele mostra os vídeos dele treinando, tá sarado, né? É, pô, mas boxe profissional, é outra história, ele não tá lutando com qualquer lutador, ele tá lutando com o Marcelino Popó de Freita, amigo. Cara, campeão mundial de boxe, uma das lendas do, da história do boxe brasileiro, um cara que eu já vi treinando, eu já vi lutando, entre aspas, assim, brincando, cara. Aí, quando o Popó bate na região hepática, amigo, hum, eu já vi gente, tá? não vou falar nomes, urinando sangue.
0: <risos> não falo mais é, nada. Não precisa falar mais nada. E detalhe, né, cara? O, o, o youtuber lá, ele é malandro. Ele, dá, ele sempre pega os oponentes menores. São profissionais, sim. A única vantagem é ele mais
1: tem é é pesado. O, o Whindersson. Não, ele é mais pesado é. do que o Popó. Ah, é? Ele mas é mais pesado que tá? o Popó, É mais pesado e mais novo. É a única vantagem que ele tem. É. Ele é um pouco mais pesado, pouca coisa. Pouca coisa. E mais novo. Mas ele não tem performance de boxeiro. Né? Ele, tá, ele é um cara que treina. Parece que gosta do boxe, realmente. Parece que ele gosta, realmente, de treinar boxe, treinar treinar M&A, ele gosta. É legal isso. Isso traz para gente holofotes para luta. Eu acho legal para caramba. Eu não conheço o Whindersson, mas ele parece ser um cara bacana. Ele parece ser um cara bacana. Um cara bem humorado, um cara que não tinha nada e cresceu, né? Criou a audiência dele, um cara que tinha tudo para dar errado, né, cara, assim, o cara se reinventou, hoje é um youtuber com um o maior número né? de seguidores do canal dele, né? Enfim, é um cara que está é na televisão, um cinema. Eu acho muito legal essa vitória dele, né? É um brasileiro um nordestino ali, que, pô, a quem vai dar ideia para esse cara? O cara foi lá, meu irmão. Construiu né, cara, a carreira dele. Muito legal. Eu admiro muito ele. Eu não sou um consumidor dos produtos dele, mas admiro muito a história de vida dele. Muito, muito. Esses caras que venceram não aceitaram vitimismo. Uma coisa que eu não gosto é vitimismo. Ele não aceitou vitimismo, foi lá e fez. Né? Foi lá e fez, temos que aplaudir. Agora a gente está entrando num outro mundo num mundo esportivo de alto rendimento. É, e se for tudo correr nas regras do boxe, é, o Whindersson está levando aí uma desvantagem real
0: diante do nosso querido popó, que é uma lenda. É isso. Bom, vamos voltar para o nosso MMA, né? A gente já teve aqui praticamente duas lutas importantes aqui, confirmadas já para o início do ano. audiamente Terno pedindo para lutar com o Petrian em março, ou seja, fazer a unificação, do, dos cinturões dos galos, né? A revanche com Petrian que acabou de vencer o cinturão é, interino, né? Contra o, o Corrissan Reiga. É, e, e aí, está dizendo aqui que tive uma noite, o Petrian, o perdão, o Stern dizendo aqui tive uma Oi. noite ruim contra um cara durão. Mas vamos fazer uma revanche. Então é isso, é tudo que importa. Espero que Esteja no card de março, veremos o que acontece. Sei que o Sean Shelby disse fevereiro, março abril mas abril está tão longe, março seria o ideal. Já Estou me preparando, disse o lutador em seu canal no YouTube. Né? Quer dizer, em março ótimo, só tem um, um UFC numerado, que é o 272 em Las Vegas. Excelente, né? Ótimo. Chegou a hora de botar, botar um os
1: pinos nos dias da divisão. É simples assim. Foi hora. O Sterling, o Sterling é, teve seus problemas... É, é um campeão que, como, como direi, é um campeão que não tem a, o... o tem, ele é o, o cinturão, mas não é um campeão moral, digamos assim. né? o campeão moral o Ian, quem sabe disso, está cansado de falar. O Storner é um jogador, mas eu acho que ele é um grau abaixo, um degrau abaixo do campeão inteiro. Eu acho que vai perder essa luta, como estava perdendo a luta, não se enfrentaram e o Peter Ian... Ter um irracional, posso colocar dessa forma, e eu acho que eu, agora o Ian sabe o que dever de casa, mais experiente,
0: mais maduro. Vai vencer essa peleja Não vejo o Stroman vencendo o Ian, não. É isso, e outra luta parece que vai ser confirmada em breve, é a nossa Marina Rodrigues com o Ian Chonan, a peso palha brasileira, tem compromisso marcado no UFC também, 272, 5 de março, quer dizer, tudo indica que é, ela vai lutar no mesmo card aí do Petrian e Alde Aman Sterling, né? É, lembrando que a, pô, a Marina teve o um ano perfeito, né, Carlão? Três lutas, três vitórias, foi realmente o ano que jogou ela. Não por acaso, hoje ela é a terceira da categoria, né? Muita gente até achava que ela ia direto uh, para o cinturão, mas o próprio Dana disse aí que a Ana Mayunas deve enfrentar a Carla Esparza. Paz justo, a... Paz justo. É, justiça, a, Carla, a, a, fala... a Carla
1: bateu na Xonan, a Carva bateu na Xonan, a Carla abriu uma sequência grande, mais que merecedor, e é uma revanche mais que merecedora de disputar o Cinturão contra a Marunas, e eu acho que a Marina tem que ir lá fazer o evento de casa, a Marina tá, ela tá, ela tem uma inteligência de luta incrível, a Marina entendeu o game, entendeu como jogar com as regras, a Marina tem um físico é, é, privilegiado e ela sabe usar isso a seu favor, eu a, eu, eu a vejo como
0: favorita nesse confronto que vai, vai apaixonando. Acho que ela ganha essa luta e vai disputar o cinturão. Bom, maravilha. E falando na Marina, né, vamos abordar aqui, já que a gente está começando o ano, alguns brasileiros aqui, os colegas da GFight fizeram uma nota muito legal, com a qual eu concordo, acho que o Carlão concorda também, que são os brasileiros com chance de disputar o cinturão. Tá? Aí, muito legal a nota nota da nossa, nossos parceiros aí, Diego Ribas e sua rapaziada aí arrebentando, Carlinhos Antunes, muito legal essa nota e exatamente eles explicam o porquê, né, então você tem ali, o o Davidson Figueiredo, que na verdade já vai abrir o ano fazendo o dia com o Moreno, esse aí já tá certo, né, então é, é, tem grande chance, aí na sequência ele fala da Amanda, né, a Segunda que ele coloca é a Amanda. O próprio Dana a Juliana, já falaram que essa revanche vai ter que acontecer entre ela e a Juliana Penha. A gente lembra que a Amanda perdeu o cinturão dos galos, mas mantém o cinturão dos penas. Né? O outro é o Aldo, que também... Está é... uma luta, né, Carlão? Com essa, voz, com essa confirmação do Petrian e Amen, Amém, né? ele praticamente está uma luta. A gente só tem que saber se ele vai lutar com o TJ de Lachó, se o TJ já iria direto, e ele lutaria é. com o Cruz. O Cruz adorou a ideia de lutar com ele, né?
1: Sim, mas. É... Aí são dois pensamentos, tá, Alonso? É... Eu acho que o Dominic Cruz. O Domini Cruz não credencia ele por uma luta para o cinturão. Assim. É uma luta especial de dois gigantes. É uma luta que todo mundo quer ver. É uma luta que tem. Seria lindo de ver. Mas eu acho que.
0: Opa, deu uma travada aqui no, no Carlão, galera. Vamos esperar ele voltar aqui. Exatamente o que a gente vinha falando sobre os brasileiros, galera, que estão aí na nota da EG Fight dos nossos colegas, os brasileiros que estão com chances reais. Né? E o Carlão vinha explicando que ele acha que o Aldo, lutando com o Dominique, não seria credenciado para uma disputa de cinturão. É, a gente sabe que o TJ está correndo por fora, se contundiu, ele teria prioridade natural, né? o que seria o melhor para o Aldo, ah, óbvio, uma luta com o TJ de Lachor, esperar o TJ, Dominique fez certo, está de fora ali da briga, está chegando, está voltando, então o que, que ele fez? Foi lá e pediu, né? pediu a luta com... com o Aldo, que ele sabe que vai jogar ele na cara do gol, mas eu acho que o Aldo tem que é, tanto que eu não vi em nenhum momento o Aldo falando ainda dessa luta. Acho que ele está esperando aí a hora certa para comentar sobre isso. É a Outra brasileira que realmente está arrebentando e tem tudo para conseguir chegar aí ao cinturão, a disputa de cinturão, porque a divisão dela é simplesmente né, onde existe a rainha mais dominante aí do UFC, que é a Valentina Shevchenko Falo da Taila Santos, outra... Teve aí, tá vindo uma trajetória impressionante, quatro vitórias consecutivas, né? Ela que está, pô, tem 20 lutas, 19 vitórias. A Tayla realmente está num momento espetacular, tem tudo aí para chegar até o fim do ano e conseguir uma disputa de cinturão, até porque a Valentina já enfileirou a divisão inteira, né? A Tayla, eu tô com o um ranking do ser aberto aqui. A Tayla hoje ela tá em quinto, pô. Quer dizer, está na cara do gol já. Acho que uma vitória aí, sem, com certeza, credencia, porque a Jennifer é a quarta, a Lauren Murphy é a terceira, a Kathleen Chukage é a segunda, e a Jéssica Batista é a primeira. Então, com certeza, a ela aí, vencendo mais uma luta, pegando uma top 5, ela, ela consegue aí né, disputar com a rainha Valentina. A gente tem o Alexandre Pantoja também, o peso mosca. Pantoja que vinha aí, era, na verdade, escolhido pelo UFC, até que ele teve uma contusão no joelho, teve que sair da luta. É, o UFC foi e trouxe o Davidson Figueiredo, que fazia todo sentido a trilogia. Mas o Pantoja voltando tem tudo para ser já o escolhido para enfrentar o vencedor de Figueiredo e Moreno. Né? Vicente Luke também que está no momento aí esplêndido, né? tendo em vista que ele é o único ali entre os top que ainda não enfrentaram o campeão o Camaro Usman, também diria que ele tem grande chance vencendo mais uma luta. Vicente Luke, que está aqui, ó, vamos ver, Vicente hoje, ele está quarto colocado, quer dizer, está na cara do gol. O Gilbert Burns, parceiro dele, está em segundo, é outro que está na lista da Age Fight aqui, mas o Gilbert Burns, pelo fato de já ter lutado com o Usman, eu acho que é, não faria muito sentido. Talvez a gente precisa ver as narrativas que vão ocorrer até o fim do ano, de repente, aí ele consegue entrar. Como a gente falou já na Marina, né? todos os motivos aí, três lutas seguidas, Pensando, passando pela Shonan, ela fica na cara do gol para lutar com a vencedora de Carlos Parza e Rosina Mayunas, Não teria outra luta a se fazer para a Marina. E a Jéssica Batistaca, né? que é a outra brasileira, aí que está sempre com chance. A Jéssica, como a gente acabou de falar, é a primeira do ranking. Então, ela como primeira aqui, primeira do ranking dos moscas, atrás da Valentina. Mas como perdeu a Valentina, a gente lembra que a Jéssica é uma coringa. Ela fica ali, o UFC também pode colocá-la para enfrentar alguém que está subindo bem nos palhas, tendo em vista que ela já enfileirou ali as principais meninas dos palhas e também dos moscas. Então, ela se mantém extremamente competitiva, <risos> mandar um abraço para a galera toda, 204 que assistindo com a gente, a Augusto Legramante. a Amanda me preocupa, até o momento não voltou a treinar e parece estar bem com a derrota. Augusto, só uma questão aí para a gente debater com o Carlão, mas eu acho que a Amanda vai surpreender na volta. Tem para mim que ela vai atropelar, ela vai voltar mordida. A gente sabe que ela, botando ali no papel, né, ela é superior à Juliana Pen em todas as áreas. Eu acho que, então, fazendo o dever de casa direitinho, acho que ela vai voltar bem, sim, e vai surpreender. Seguindo aqui, ó Carlão não voltou ainda, eu acho que ele teve algum problema lá, ele está na Black House hoje, galera, fazendo aí o programa de lá, a academia dele, eu acho que ele teve algum problema com a internet, e não está conseguindo voltar, e a gente segue o programa aqui, vamos aguardar o Carlão. Né? A gente fez uma lista aqui, quero ver se vocês... <risos> o Léo está me... Tá com problema para voltar a pedir para ele tentar pelo celular. Vamos ver se ele entra pelo celular. Voltei aqui. Opa, olha o homem aí. Não sei aí. o que aconteceu, rapaz. Minha
1: internet não caiu. Não sei o que aconteceu. Coisas que aconteceu. do além. Tranquilo. Não sei o que aconteceu. Minha internet tá aqui. Estou com o máximo aqui. Estou do lado do roteador aqui, só para mim não tem nem é. como ser, não entendi o coisas, coisas é, o que aconteceu é. a mensagem aqui, né, tá falando que ele não tava conseguindo achar o um servidor não conseguiu achar, mas eu tava o tempo todo online eu tava o tempo todo online, muito
0: doido isso não, eu tranquilo tá. já passei aqui eu passei no... a com a galera bati um papo com a galera e passei aqui rapidamente pelos brasileiros dovo, dovo. Né, cara. Que, não, que a, a que gente vai... é forjado
1: no aço, né cai, mais, cai, levanta
0: cai, mas levanta então, vamos partir para a próxima, para a gente não ficar repetitivo, que eu acho que a gente falou mais ou menos aqui é, a, a lista da G-Fight, que não tem muito o que Show. a gente debater. Vamos passar para os próximos, Carlão. Eu vou. Vamos nessa. Vamos falar os lutadores que têm chances de chegar e estão fora do radar. Né? Eu vou falar, eu vou te perguntar em algumas divisões quem você acha. Né? Alguns que já estão até no ranking, eu vou te perguntar um, talvez. É. Fique à vontade, que esteja no ranking e que não esteja no ranking. Né? E vamos lá, por exemplo, nos galos. Né? Você sempre fala do Sean O'Malley, a gente sempre está falando aqui do Raoni. São dois nomes que você acha que podem fazer barulho em 2022?
1: Sean O'Malley é uma realidade, Alonso. Eu acho que ele está no caminho para disputar o cinturão em breve, né dentro aí do tempo dele. Esse garoto vai chegar lá, ele tem todo um hype em cima dele a forma dele lutar é uma forma muito cana, muito bonita, ele é muito habilidoso, né, é, tem uma marra, né, <risos> mas ele é. sabe se vender, ele, ele tem aquele pacote completo, né, ele tem uma gama de fãs, ele tem aquele estilo meio bad boy, né, fala o que, ele fala o que pensa, meio aquele jeitão meio gangues, tá? meio neto dias, tal, o jeitão dele falar de ser melhor, tal, mas o garoto é bom, o garoto é bom, treina duro, ele treina lá com o Tanquinho, né? o o nosso querido Tanquinho, casca grossíssima do jiu-jitsu, já teve no UFC, é um dos treinadores de solo dele, diz que o menino treina muito, é muito habilidoso, muito dedicado, né? mas tem essa marra toda, mas ele faz diferença no Kim Cage, ele apresenta um bom show, ele é bom. né? O Raoni Barcelos, cara, é um menino muito duro, tem muita qualidade, a gente conhece a qualidade do Raoni, é bem completo, mas ele perdeu uma luta que ele não podia, né? então o Rauli precisa ali se recuperar, voltar aos trilhos e vencer e convencer para conseguir dar passos passo maior na, na organização. Eu sempre tenho é, uma boa expectativa em relação ao Rauli porque eu sei do potencial dele. Mas agora o Sean O'Malley é, é, é boa sete. Esse moleque vai chegar rápido lá.
0: Vai chegar rápido, né? E ainda existe a boa vontade do UFC, que ele realmente é um showman, como você colocou. Nos penas, Carlão. Tem que ser de Alô, destaque. O Chiká assim, é uma realidade também, Alonso. É, a gente pode... Ah, tá chegando.
1: Esse cara também é tipo o Sean Mallen. É uma realidade. O cara é bom demais, Alonso. O cara é bom demais. O cara é bom mesmo. Ela tem uma habilidade, um tempo, uma distância. Um domínio de De movimentação, entendimento de, 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 de corte de ângulo. É, solta os golpes com precisão, desperiça poucos golpes, tem altura... É, 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 domina a luta em pé, tem confiança, cara. É, é, cara, esse cara é a realidade ao nosso. É uma questão realidade. de tempo para ele bater na porta dos melhores. É, é uma questão Real. de tempo para ele bater na porta dos, dos Top 5.
0: É, ele é o oitavo do ranking, né? Vai pegar, o, vai, já está com a luta marcada com. O... Deixa eu ver aqui o, o, o oponente dele aquele bicho Kelvin Cater, quinto do ranking. Então é isso. Ele ganhando do Kelvin Cater, que eu acredito que ele vença para tomar é, o lugar do deu no, no, no top five. No top, no top five, né? Aí já é questão realmente de... Isso é uma realidade. O Chicade já está ali, ó. até é, mais é, que o Mário.
1: Está mais na ponta ali do que o Mário.
0: É, Aí, vamos lá. Nos leves, cara, o Makachev também não dá para se considerar uma promessa. É. A realidade está ali. Só falta passar o Darius para chegar no, no Charles do Broncos. Mas é, você exatamente. vê uma promessa... Na, na divisão, assim, algum cara que
1: chama de polonês a, a gente falou, o. Matheus, o, 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 o Matheus,
0: Matheus,
1: né? É, é um cara tá para ficar de olho. Esse polonês é muito duro. 21-1, né? Esse cara é muito duro, é muito bom. Esse cara, sim, é um cara para ficar de olho ali, ele vai, ele vai chegar. Vai subir pelas veladinhas. Quando nós olharmos para ele, já tá na cara do mundo. É um cara que a gente ficar olhando ali a a trajetória dele, tem tem muito a crescer, né? Você vê que ele tem um grande potencial de crescimento, mas está assinando
0: as vitórias dele sempre com V maiúsculo. É verdade. Bom, e nos meio-médios, cara, que eu diria, a gente está sempre batendo papo aqui sobre os meio-médios, né? mas tem dois caras que... Um, um também já é rivalidade, já é realidade, que é o Shimaev, está né? em 11º no ranking, 10-0, está invicto. E tem um outro, Carlão, que a gente sempre bate aqui na terra, que é o garoto do Cazaquistão, Chavkat é... Hakmonov, 14-0. Hakmonov, gigante.
1: É o e grandão, né?
0: Nocautes. Vai pegar o Moçambique dia 5 de fevereiro, quer dizer... Moçambique, levando em conta que ele é meio brasileiro, né? seriam três brasileiros na UFC. Ele pegou o, o, o Tanque, não, qual é o, qual é o apelido dele? Lá do Pará, o... Ele, ele, já vou dizer aqui. O... Michel de Prazeres. Michel Prazeres, exatamente. Michel Prazeres. Trator. Trator. Trator, Pegou o Trator, depois pegou o Alex Cowboy e agora vai lutar com o Moçambique. Esse garoto, realmente, ele é diferente, né, Carlão? ele é diferente, ele é muito habilidoso, longilinho, traga bem a distância.
1: É, é, olha, é um, vai ser um, Moçambique é um cara que pode surpreender, ele tem umas posições muito justas, né? Triângulo de um muito forte, uma guilhotina muito forte. É, é o tipo de cara, se ele cair na posição dele, é, a chance de te pegar é grande Moçambique. Agora, é uma luta difícil com Moçambique, só não tenha dúvidas, o, o, o Rakmonov entra como favorito. Esse cara aí, ó, Solinho asiático aí, ele é grandão pra categoria, o Moçambique também é um cara bem alto pra divisão, vai ser muito interessante mas é, é um cara que a gente é. tem que ficar de olho é um cara que a gente tem que olhar, botar no nosso radar assim vai comendo pelas beiradas concordo contigo, e nos médios Carlão? No, nos médios, cara ah, cara, eu sou é o, o ser pano a gente tem que colocar ali no nosso radar o próprio blindado que vai pegar aí o Poatan, que é o outro está no nosso radar. Né? Aliás, são três brasileiros ali, só que um, um, dois vão se pegar, né? vão se enfrentar. Né? Então, essa luta do patan contra o Blindado vai ser uma guerra, uma luta muito interessante de ver, vai trazer grandes emoções, e, mas eu acho que o Sergipano é um cara que tem vencido com muita consistência as suas lutas, né? finalizando, se impondo. É um cara que vai ali pelo... Fora do radar, vai ganhar seus passos ali e em breve vai estar lá na frente. O Poiton é aquela história, né, irmão? Ele já entra com hype muito forte. Né? Então, ele, ele entra com hype muito forte. Um dos maiores strikers do planeta já bateu no campeão, duas oportunidades. <risos> é, não no MMA, mas no kickboxing, mas enfim. É, então, é óbvio que ele tem um hype muito grande. Se ele bater no blindado, que é um, um vitória vitórias consecutivas, e vencendo com propriedade, é óbvio que ele vai dar um passo largo ali, é, mais uma duas lutas, é o cara que vai furar fila, sabe disso, tá muito claro que o vem vencendo duas lutas aí, talvez, três no máximo,
0: vai furar fila, é óbvio que vai. É verdade, Carlão, e no meio pesado, alguém que chamou atenção nessa divisão, alguém que você chamaria nossa atenção nessa divisão, melhor perguntando?
1: cara, tem o Ancaleve, né,
0: Ancaleve, Ancaleve, né, não posso falar o nome dele,
1: Ancaleve é murano grossa, ele tem 15 e 1 aí no seu profile, um cara muito forte, né, ele tá em quanto no ranking, sexto no ranking? Quinto, quinto, tá em quinto Quinto no ranking, ranking, sete vitórias consecutivas para o Marreta 12 de março. É, vai pegar o Marretão, entendeu, é uma luta importante para o Marreta, Marcelo, uma reta precisa dessa vitória é uma... e se ele bater uma reta já dá um passo bem adiantado ali rumo ao stop ali, né? Então é um cara pra ficar de olho sim, porque o cara tem um jogo duro. Esse Mogamed, Mogamed é, Ankalev, né? Ele é do Cazaquistão também, ele é casaco também. Aí, né? Eu... Não, ele é russo. É do Cazaquistão, né? Ele é do Cazaquistão, não é isso ele? Deixa eu ver se é ele, eu é que ele é russo é Carlão. Tá? não? Ele é Cazaquistão, se eu não me engano. Não posso ter é? errado. Me corrija aí, galera, ver se estou certo aí.
0: Uma comédia Ankalaev. Ankalaev é, Ankala, é, é Cazaquistão é, 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 é do Daguestão mesmo. É, é lá daquela da
1: do Cazaque, é Daguestão. Ele é Daguestão, desculpa, não é Cazaquistão, da é Daguestão. Da turma do, 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 do Habib, né? Da é, mesma região tá. do Habib. É do, do Daguestão E é um cara duro, né, cara? Pô, ninguém faz um quartel nessa região 15-1 à toa, né? Vende um bom sequência de vitórias, vende sete vitórias aí, cara. Pegar uma reta. É lutão, viu? Uma luta lutão. Eu, a estratégia do Marreta vai ser muito importante. A forma que o Rona e toda a equipe da Mega Top Team vai conduzir essa estratégia para frear ali o ímpeto do Ancalaé. Ponto que eu estou bem curioso para assistir. E nos pesados? É um cara para pra... é um a gente ficar ligado nele, que é um cara que pode, aí, se passar pelo Marreta, ele vai já incomodar na
0: frente. Ah, não. No, nos meio pesados você também tinha colocado aqui um, um garoto pra gente ficar de olho, que é o Malhadinho, né? O Jair Tomo Malhadinho. Ah, cara. é, rapaz.
1: Malhadinho. Olha, já esqueci do garoto. Mas ele tá lá atrás, né? E calma, entrou agora, é né? Que... Chegando, tá chegando, tá é chegando. Mas... O Malhadinho é bom, rapaz. O bicho é bom. Os e, e dois é, é vai ficar... finalizando um russo, né? É, vamos, vamos esperar um pouquinho. Ele tem talento. Eu vi, eu lembro que a gente conversou sobre ele já. Talentoso, mas vamos esperar um pouquinho, vamos ver ele, ele agora no UFC mesmo, como é que ele vai se comportar na divisão, como, que tipo de luta vão dar para ele, entendeu? Mas o palhadinho tem talento, é um cara pra gente ficar de olho também. Esse aí vai ter que galgar passos maiores, já tá entrando ainda, vai ter ainda muita coisa para provar, mas talento ele tem, isso aí é
0: negado. Nos pesados, Carlão, alguém, alguém te chamou a atenção? Ah, só tem um, o Aspinal. Eu sempre falo dele.
1: Esse cara é esse aí branquinho aí, ó. Esse bicho é bom. <risos> ele é bom, velho. Ele é um bom lutador, completinho, entendeu? Ele tem uma boa dinâmica de luta, ele tem inteligência de luta, ele tem um pouco, cara, esse cara é bom. É um peso pesado para a gente ficar de olho. Tem agilidade, ele é aquele peso pesado atlético, ágil esse cara é um cara bom de se ver é um cara é um peso pesado se continuar nesse ritmo de vitórias aí acho que tem quatro cinco no UFC eu não sei ao certo é é um cara que vai fazer barulho
0: eu gosto de vê-lo lutar sempre que ele vai lutar eu fico olhando é, ele ele tem quatro vitórias no UFC quatro, né? quatro. É, quatro. décimo do ranking pega agora o Chamil Abdurakimov, é, das quatro vitórias três se eu não me engano são por técnico, uma finalização e, e o Aspinal que me chamou a atenção, né, Carlão, você tinha até falado nisso é que depois das lutas ele fala, não, eu não vou desafiar ninguém não, o cara é todo artista marcial eu vou esperar quem o UFC me, me der, porque eu sei que eu tô evoluindo eu estou num processo evolutivo, o moleque realmente tem tudo para chegar longe 11, 2, né,
1: né é, esse inglês
0: é um outro... é cara que vai crescer no evento cara, ele é bem atlético não um peso
1: pelo atlético ele tem recurso na parte técnica do solo e na parte em pé é, eu, eu gosto de vê-lo lutar é um cara que essa galera não viu ainda é, dá, um, dá um bota aí para assistir alguma coisa dele vocês vão ver que eu tenho razão
0: no que eu tô falando sem dúvida, e no feminino, Carlão, alguém que você destacaria aí parece que a Tatiana Soares está voltando, né, cara essa menina é, ela tá voltando, né, eu sobre isso Eu gosto dela em setembro, aí machucou o joelho. Ela teve um problema sério na cervical aí ficou afastada há mais de um ano. Aí voltou, aí em setembro ela ia lutar na FC numerado, machucou o joelho. Aí agora se retirou, quer dizer, setembro, ela deve ter operado, acredito lá para março ela deva estar voltando, só que ela volta, Carlão ela volta na divisão dos moscas, né? que é uma outra realidade a gente vai ver. que ela é uma wrestler de altíssimo nível. Olha o América. Muito boa. Muito boa. Na seleção americana, essa é sinistra. Tem bom volume de luta. É uma boa lutadora. É, e tem uma australiana também, cara, que eu jogo para você que Casey O'Neill, cara, 8-0. Também três vitórias no UFC em 2021. É... Boa lutadora, bateu na irmã da Valentina, não é, a Antonina, né? Essa aí, exatamente, essa Isa. E na brasileira também, aquela, a Lara, a Lara Pro, Pro, Procópolis. Exatamente. exatamente. Ela bateu na finalizou, inclusive, não foi? Foi. Ela tem dois é. de nocaute técnico e uma finalização, quer dizer, completinha. Foi isso Lara. Essa menina é boa também, a, Lua,
1: a sua menina. Vamos ficar de olho nela? Vou marcar aqui, ó, no meu, o no rota, meu né? olhômetro aqui, <risos> para poder colocar ela. Ela é mesmo, Venceu é aí a Antonina, a Tchepchenko e a É verdade, é uma boa menina de ficar de olho. A volta da Tatiana, ver como é que ela, ela retorna essa divisão. E essa menina correndo por fora ali. É, a gente sabe que o feminino, né, Alonso, Dá o cara... É, é, as categorias não são tão cheias, né? Então, se emplacar três, quatro vitórias, já aparece ali na... A cara do gol já
0: aparece ali com a disputa. A gente sabe como é que é. É verdade, cara. Pô, eu estava até olhando, Carlão, aqui no, na, hoje no site do UFC, cara. Até mostrar para a galera aqui rapidamente. Cadê? Os 90, são 96 brasileiros no UFC hoje. Vamos lá. Peso palha feminino: 11 atletas. Amanda Lemos, Amanda Ribas, Ariane Canolese, é, Glória de Paula, Estela Nunes, Luana Pinheiro, Mackenzie Derne, Maria Oliveira. Marina Rodrigues, Tabata Risse, Virna Jandiroba. Peso Mosca, até 57, 57 quilos. Três atletas: Ariane Lipski, Jennifer Maia, Jéssica Andrade, Karine Silva, Luana Carolina, Mayra Chitara, Bueno Silva, Melissa Gato, Natália Silva, Poliana Botelho, Poliana Viana, Priscila Cachoeira, Tayla Santos e Viviane Araújo. Peso Galo, Amanda Nunes, Josiana Nunes, Carol Rosa e Kathleen Vieira. Só quatro atletas. Peso Pena, só uma atleta, Norma Dumont e, obviamente, a Amanda, que continua campeã. Nas divisões masculinas, são nove no Mosca, é... Alain Puro Osso, a... A Alexandre Pantoja, Daniel Lacerda, Davidson Figueiredo, Francisco Figueiredo, Cleiton Rodrigues, Matheus Nicolau, Raul Leão Paiva Rogério Botorim. São nove no Peso Galo também, Bruno Silva, Bulldog, Daniel Willicette Santos, José Aldo, Marlon Moraes, Pedro Munhoz, Rani Arria... Pauni Barcelos, Rafael Assunção, Simon Oliveira. No peso pena são oito. Bruno Souza, Douglas Silva, Edson Barbosa, Felipe Colares, Herbert Barnes, Joanderson Anderson Brito, Cron Grace Ricardo Ramos. No peso leve, 14, Alan Patrick, Alex da Silva, Charles Oliveira, Davi Ramos, Diego Ferreira, Francisco Massaranduba, Joaquim Silva, Leonardo Santos, Luiz de Vendamini, Nicolas Mota, Rafael Alves, Rafael dos Anjos, Renato Moicano, Thiago Moisés, no meio-médio, oito, Alex Cowboy, Cláudio Hannibal, Diego Lima, Eliseu Capoeira, Gilbert Burns, Michel Pereira, Vicente Luque, o Arley Alves, no peso-médio, oito, Alex Poitin, André Muniz, Bruno Silva, Caio Borralho, Gregory Rodrigues, Paulo Costa, Rodolfo Vieira Wellington Turma, no meio-pesado, seis, Danilo Marques, Glover Teixeira, Jailton Almeida, Johnny Walker, Maurício Chogun, Thiago Marreta, e no pesado, cinco, Sobrou só Augusto Saquai, Carlos Felipe Boi, Marcos Rogério Lima, Felipe Lins e Rodrigo Nascimento. Ou seja, temos um total de 96 atletas. Foi galera, hein? Que legal. Galera, né, cara? Pô, tô impressionado com a quantidade de meninas empregadas, principalmente... É muito, né, cara? né, cara? 11, 13, 4...
1: Pô, brincadeira, muito legal. Bacana isso, uma oportunidade das meninas aparecerem lutarem é né? Muito legal isso, esse crescimento do MMA feminino, muito legal. E as brasileiras aí conseguindo chegar no UFC, maior evento do planeta, né? Muito legal. É isso, tava conversando... Agora uma pergunta, tipo... uma ah, pergunta, o irmão do Durinho, o Herbert Burns, né? Ele não tem uma marcada
0: não, ele tá um tempo inativo, né? É, parece que ele se contundiu, né, cara? Ele teve Covid, ele se contundiu, acho que ou teve Covid. Está o um tempo inativo, é verdade. É, e o Krohn também, cara. Será que o Kron vai lutar de novo? Cara, é uma conta tá por... hein? Boa pergunta, cara. Eu vi uma entrevista do do Rickson com o nosso colega, com o Guilherme Cruz, e ele também não estava sabendo. Eu não sei se o Krohn está desmotivado depois daquela luta com o Camp Swanson, mas eu estava vendo uma lista dos lutadores que não lutaram né, em 2021. O Kron era um dos da lista. É, realmente tem que. Ir. E o UFC não gosta muito disso, né, cara? É de natividade. Vamos ver como é que fica. Pois é, né, cara? É, o Prom. É, é, teria que lutar, né, cara? Para poder.
1: Dar, até mesmo fazer a transição melhor para o MMA ter uma, uma, ganhar cada vez mais confiança é, no UFC. Né, não tem uma grande, grande cartel, uma grande carreira no MMA. Né? É, é muito a pouco, é. né? Seria legal ele manter uma sequência enquanto ele é jovem, enquanto é, é, tem essa disposição, essa jovemidade, tentar manter uma, 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 uma sequência, pelo menos uma luta por ano. É um cara que já tem um grande nome, né? Rickson, o Grace, sempre cria essa expectativa de cima dele. Não sei, vamos torcer para que ele, se for é, falta de estímulo, ele se estimule, né? se ele, ele tenha vontade, queira lutar. Talvez um card aí, que lute o Nate dias, né? quem sabe. É verdade, é verdade. É um grande parceiro é dele, amigo dele. Talvez isso estimule a voltar a lutar e o Leite possa colocar ele num card e que o Leite venha fazer parte.
0: É, foi é muito legal a última luta dele, o Rickson no corner, né, cara? A gente vê o Rickson no corner, é sempre uma parada legal. Sim, então, né? Bom, vamos falar também uma curiosidade, né, Carlos? No final de semana agora teve lutadores do UFC lutando evento de grappling, cara. Eu achei até curioso. Estava até perguntando para o nosso parceiro. Denis Martins aqui, se havia alguma cláusula contratual, né? Quando eu vi a foto da Carla Esparza, que tá aí na boca do gol pra disputar o cinturão com um corte enorme no supercílio, eu falei, cara, será que o Dana não fica puto com isso? Não, não tem nenhuma cláusula aí impedindo, porque... ela. Cara... eles podem lutar. Breve o eles podem pode lutar. Né, lutar. Pode lutar o
1: boxing, boxing, essa eles não podem lutar. A causa contratual. Pra grappling, eles podem lutar, porque muitos lutam. Né? Agora, a Carla foi uma infelicidade. Né? Ela A pessoa tá né? cortou ali, foi uma infelicidade, um acaso ali. Né? Foi uma fatalidade que aconteceu com ela. Né? É, é, com, a, é, com a Daniele Kelly, né? um evento de grappers. Vários caras do FC lutando. Né? Mas o destaco, assim, é, tinha um de Dona lutou, perdeu, foi finalizado. O Clay Bida lutou, ganhou, né? O Moicano Elato brasileiro ele venceu. Ele venceu. Tal. O Neto B.J.J. também venceu, lutou legal pra caramba, né? O Alex Cáceres né, venceu, finalizou né, rápido ali e tal. Mas o que me chamou a atenção pra galera que curtiu o Breckling, assim, foi o... a derrota, né? decisão do Craig Jones, né? O australiano. O cara é um finalizador nato ali. A gente, muitos colocam ele, primeiro o, o, o Gordon Lyon, depois ele ali, esses caras dos gringos, melhores, né, no, no Grappling, não sei em que ponto. Ele perdeu por decisão pelo Sean Brady.
0: É, me surpreendeu essa derrota do, 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 Craig, do Craig Jones, o australiano. É, te perguntar isso: o que surpreendeu surpreendeu realmente? Essa aí foi é, inesperada, né, cara? Ele que é um Bom, finalizador nato
1: acompanhar, pega pra caramba, já pegou vários brasileiros, é né? muita coisa e surpreendeu essa,
0: essa derrota essa derrota Bom, e vamos então para o nosso poderoso e casca-grossa da semana né nossa tradição aqui no Papo de Luta e o poderoso dessa semana, né, Carlão? Vai aí, a gente não teve muitos eventos acontecendo no final de semana mas como sempre os russos não nos desapontam, né? Sempre tem uma poderosidade Sempre da... trazendo Conteúdo para gente, os Não é, cara? Porra, aí me vem um poderoso do Dimitri Klimov, rapaz. Cara, pô, com uma luta ganha no evento Hardcore FC 18, na última quinta-feira em Moscou. O cara, pô, tá com a finalização, pô, luta tranquila contra o Alexei Meshkov, né? Pô, aí um minuto de luta, o cara nas costas do Meshkov, pô, botou o Matalhão... Encaixou o golpe para quê, cara? Manter o golpe tá aí, ó. Isso aí é o um momento que ele... Que ele consegue aí passar a cana no braço. E aí ele, pegou ele Ainda um... vai mudar um pouquinho,
1: alonso, Ainda vai gerar um pouquinho o
0: corpo lado. É, Ajeitar é, a é mão verdade. mais
1: uma vez. É, tem uma sequência aí. É, ele ainda ajeita a mão. Aí ele vai entrar o braço esquerdo. E aí ele vai pegar. Ele vai mudar vai é os braços. É A defesa adversário ele teve muita dominância ali, muita visão para encaixar o golpe. Ele encaixa
0: com muita pressão e aí o, 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 o adversário bate né, e ele continua apertando. Exatamente. E aí foi uma confusão danada com o irmão. Também esses eventos russos, eu vou O te técnico contar, foi né? lá e o no peito dele. Falei, eu... Me lembro os eventos, os nossos eventos aqui, né, Carlão? Quando a gente Pô, ia lá no Nordeste nos anos 90... O né, invadia jogava cadeira, aquela, ah, aquela loucura,
1: né? Não, Nordeste é o cara, tá bom, né, cara? <risos> é, eu lembro uma vez, não vou citar nomes aqui, não, hein? O um evento no Nordeste, meu irmão, acho que em Natal, né? Aí tá, olha, o um evento antigo, tá um parceiro nosso, da Confra, de juiz, né, colocado na furada. Aí, tá lutando lá um cara de Natal e um outro de fora. Aí... <risos> me vê um coroa aí, meu irmão, eu lembro como foi hoje, né, o coroa meio, aqueles meio coronelzão, né, meio dono da cidade, né, bate no ombro o nosso amigo, fala aí, depo de Natal, depo de Natal, aí levanta a camisa assim, aquela, aquele negócio dourado cintilante na cintura, eu olhei, eu tava do lado do nosso amigo, falei, e E agora, José? <risos> E agora, meu irmão? Depois de Natal! tempo de Natal!
0: Meu Deus, meu irmão. <risos> tu vê, né, cara? Essas histórias de bastidores, eu acho que é brincadeira, meu amigo. Meu Olha, meu... Lá, eu...
1: eu falei, eu agora...
0: já ouvi isso também, já ouvi um, o eu... um A sorte pelo... é que
1: o não batido, tinha né? como dar o de Natal. O outro ganhou com muito domínio.
0: Ah, graças a Deus! Salva a vida do nosso parceiro da compra! <risos> Então, vamos que vamos. Então, poderoso foi o nosso Dmitry Klimov aí, que fez essa poderosidade de pegar o golpe. O Casca Grossa, rapaz. Casca Grossa, quem trouxe pra gente foi o Léo Fabri, que foi cobrir cobriu o Jungle 104, né, rapaz, que rolou no fim do ano passado. E aí o campeão, o cara que ganhou o cinturão do Jungle, né, foi o Renerson Neném, tá aí, ó. Renesson Neném, Carla, olha que história maneira, cara, o cara lembrou até do nosso amigo Ricardo Libora, o cara largou um cargo público no BB para apostar na carreira dele de MMA, cara, o cara lá de Rondônia, né? e... muito bacana, né, ele que tem o, o JSP como, como ídolo aí, ganhou aplicando um matalhão no Joelson Pantoja, o é, Neném agora tem 21 lutas no cartel, 16 vitórias, está aí, o momento da finalização tem 16 vitórias e 5 derrotas, herda o cinturão do Jungle, que era do Paulistas Lucas Almeida, contratado pelo UFC. Né? Aí Ele até deu uma declaração para o Léo, muito difícil ter coragem de largar um emprego público para investir num sonho, mas eu acreditei que poderia trabalhar para isso. Hoje sou campeão do maior evento de MMA da América Latina e acredito que isso vai fazer o que Dana White e Sean Shelby olhem por mim. Muito legal a história, então ganhou aí com mérito. Não, o é, cara, coragem mesmo. Coragem aí. mesmo. Igual o nosso, nosso
1: grande amigo Ricardo Litorio, chefe de um emprego, Ricardo Patana, dentro do Banco do Brasil, ficou anos nesse dilema, né? É, entre a carreira como professor, lutador e continuar no banco, mas ele tomou coragem lá e tomou a decisão certa. Né? Hoje tem um professor renomado de sua academia muito bem nos Estados Unidos, foi treinador da Top durante anos, então tem toda uma história, uma trajetória ali de sucesso, o Libório um dos grandes nomes da história da justiça. Espero que o sucesso que o Libório teve na sua decisão também seja o mesmo que o Renan tenha na carreira dele. E hoje, com muito mais oportunidade.
0: Sem dúvida, cara. E e lembrando aí que o Jungle, no dia 30 de janeiro, volta a Manaus, na edição 105, aí o Valide vai levar o Jungle de volta a Manaus. Parabéns ao Renerson, neném casca-grossa da semana. Como sempre, a gente termina com um das antigas, né? Lembrando aqui um momento bacana, vivido pela gente, ou nos bastidores, ou nos rings. E aí eu trouxe aqui, rapaz, eu estava... O Facebook lembrou uma foto dos tempos lá da Academia do Carso. Aí eu trouxe aqui algumas fotos para o Carlão relembrar. Né? Esse que legal, maravilhoso da carreira dele. Lá em 96, 96, né, Carlão? Lá em Los Angeles, na Academia do Carso.
1: É, galera, olha. Vitor, Rodrigo, Murilo, Serjão. Que legal, cara. Bebel, Joe, Valides é Olha aí. Que bacana. Essa foto é muito legal, é emblemática essa foto. O percorreu tá o mundo, mundo essa foto aí. É,
0: essa foto percorreu o
1: mundo. Isso ó, você que... ali, você treinando. É, treinando né? Ali, pô, que legal, cara. Pô, tempos Sim. bons, hein, cara? Los Depois, Angeles. Cara, Angeles. Né? Los Angeles, Los Angeles. Ali é o West Hollywood. Aí a uh-huh. foto ali, é o Gilmar, lá. <risos> <risos> é muito marreta
0: lá. <risos> Olha embora aí que a gente tava Hoje... falando. Isso é Ei. onde, Carlão. Isso aí é onde? Isso, isso aí era no caso do Carso.
1: Essa aí, casa aí, cara. ó. A gente ficava lá, lembra, moço? Aí, Olha os que ali, também. ó. Ficando de boxe. É. Sempre tive desenhas, né? Depois do treino, né? Depois do treino, assim, a gente ia à noite, ia, 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 na casa, ia jantar em algum lugar. Muitos dormiam na casa do Carso. O Carso agregava a galera na casa dele. Era um momento, de, muito, cara, foi um momento muito especial da minha vida. Olha você, o escritóriozinho que tinha ali o Carson, você e o Conor, o Novinho, o Conor, o novinho. muito legal, vale. o Valide, entendeu? Muito legal. Os tempos, cara caras ali, eu fui um esse grande... Era, era uma academia de boxe, né, Carlão, vocês iam... Não, terminar, aí, né? é, essa academia aí era uma academia que era parceira do Silvio Petra esse tem o cabelinho do Estão Choró, ali, de hum. bigode, ele é um treinador de boxe, foi o cara que descobriu o Vitor Belfort no boxe, o talento do Vitor, né, ele preparou o Vitor no início, posteriormente o Vitor foi para o Allstang, e o Steve treinou muito a gente, o Murilo, o Zé Mário, eu, treinou muito a gente no boxe. Aí foi Tartarola. um treino, o Tartarola foi treinar com a gente, tá, durante algumas oportunidades foi dar uma rola com a gente, o tá ali. ali. aqui é aquele cara ali, é Sami Samir Sami, Sami, é, desculpa, eu tô, posso falar o nome dele errado aqui, foi Mr. Olímpia, né? Body, é, bodybuilding, fiz Body né? o é. Samil Baruque, Samil Baruque, se eu não me engano, se eu não me engano. Posso ler aqui o nome dele, mas é algo mais ou menos assim. Um cara muito conhecido no, no meio do fisiculturismo, Era ia com a gente lá. Tá aí quarto de hotel, aí já Aí Japão já, né? Ah, é verdade. Está aí, aí Japão já, aí já foi a minha estreia, aí, não, não vale tudo. É, isso aí que é a casa do caso. Que que falou. Falou. Brincando com o Rodriguinho, com a, zoando o Rodriguinho. Você ali, ó. Já eu com a franjinha gostei, repartida ali.
0: É, <risos> Dá rapaz. essa foto pro carro. Manda essa foto pro carro, Alonso. Vou mandar. <risos> ó o carção de, carção, carção de pijama ali, ó.
1: Pijamão é. vermelho aí. Pô, é quantas histórias... Olha, tá, eu vou te falar uma coisa aqui. Esse carpete aí, o Carson me deu muita aula, velho. Sabia é disso? Ó. Eu tive aula com o Carson aí. É algo que, que é muito legal, foi muito enriquecedor para mim porque é, eu dormia ali e o Carson via erros meus, né? eu estava na fase de adaptação do jiu-jitsu de kimono para o sem kimono, né? vale tudo, e o Carson via erros no meu jogo e me corrigia ali, cara, ele, jogou, ele jogava a mesinha de centro o canto e fazia a posição ali, aí bota o Sergão para fazer comigo, o Alex Negão para fazer comigo, era muito legal, bons momentos.
0: Bons momentos, maravilha, meu irmão, sempre lembrar esses momentos, terminar sempre nesse astral, é, e, legal. pô, torcendo pela tua melhora aí, parceiro, para semana que Não, vem, esse, tá, esse olho meu. já tá 100% aí pra gente fazer o Papo de Luta 36. Meu irmão,
1: mente, mente blindada, eu, eu tenho uma coisa que eu aprendi com a vida, a luta me ensinou muitas coisas, Alonso. É, me ensinou a ter resiliência, a ter, a ter humildade, me ensinou uma série de coisas. Mas algo que eu levo assim para mim, procuro passar para as pessoas, é a mente blindada, cara. É a mente blindada é o seguinte: é você mesmo nas adversidades não tirar o foco, o foco do alvo. Isso aí, é, 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 eu perdi o Natal, eu perdi o Réveillon, mas na verdade eu não perdi não, cara. Eu fiquei mais com a minha família em casa, foi muito legal, eu pude ter uma conversa que eu não tinha habitualmente com as minhas filhas. Talvez, só estivéssemos em festa, viajando, não iria acontecer. Então, meu irmão, mesmo na diversidade, mantenha a mente forte, a mente blindada. A mente blindada vai te construir atitudes produtivas que vão fazer você dar passos grandes na frente. Isso é para a vida, é uma lição que a arte marcial me deu e que hoje eu compartilho para a galera
0: aqui do Papo de Lua. Sem dúvida. Antes de ir embora, eu esqueci de uma coisa importante. Deixa eu pedir uma dica t- tua. Dica não a sua opinião, uma luta que você quer ver muito em 2022, Carlão?
1: José Aldo Júnior, ou contra o Dillashaw ou contra o Domingo Cruz. São as duas lutas que você eu quer. Acho que o José Aldo merece ambas as lutas. E nós também.
0: E nós também. É, eu quero ver a volta de John Jones aí, pode ser comigo. Ah, já dia. tem.
1: Errado. É porque então, dizer... é
0: tão Pouco isso, ele, ele postou agora, né? Que ele
1: tava, ele tava vendo uma luta dele com uma reta. Aí colocou, é muito bom voltar a estudar, voltar a me animar a lutar de novo, tal, ver mais oponentes possível. Eu acho super legal. Eu sempre quero ver o John Jones lutar. A galera fala assim: Ah, então você é, critica muito o John Jones. Como é que eu critico o John Jones, irmão? É o seguinte: o cara com o potencial do John Jones e fazer o que ele já fez se perder pelo seu ego. É para o seu ego, porque ah, ele é doente, o alcoolismo, mas tudo vem pelo o ego dele, ele, porque ah, o John Jones não tem história triste para contar, amigo. O John Jones nasceu numa casa bem estruturada, o John Jones tem, tem, teve uma, uma estrutura de vida boa, ele não vem quieto, ah, perdido, com falta de bons exemplos. Não, o John Jones teve uma estrutura. Então foi o ego que fez ele se perder durante o processo e acabar caindo no álcool, enfim. Eu não vou aqui julgá-lo, mas eu vou deixar esclarecido o porquê eu cobro tanto do John Jones. Porque um cara que tem o um talento dele, tem as qualidades dele, poxa, não pode fazer o que ele faz.
0: É verdade. É isso, rapaziada. Então vamos fechando aqui o nosso Papo de Luta, primeira edição de 2022, e a gente aguarda vocês aqui na próxima segunda-feira, às 20 horas. É isso, Carlão? É isso, agradecer aí a Venom, né?
1: Patrocinador oficial do UFC. O Boni, o nosso querido Boni. Um grande beijo no Boni. Grande amigo de longa data. É, não basta ser bom, tem que ser açaí, tem que ser do Boni. A Gunner, né? Que a gente está devendo esse ano. A gente vai fazer a disputa lá. Vamos fazer a disputa aí, o Alonso. <risos> lá no Instagram, o Herdi. Já está esperando a gente. É, é, a Coralpa, do nosso querido amigo, Duvitão. Vitão, quando eu estiver em São Paulo, eu vou dar um treino contigo. Vitão tá sarado, velho. Vai me dar uma massa, eu vou lá dar um treino com o Vitão, Vita da Coral, a Bet Combat, né, a patrocinadora aí do nosso querido Charles do Bronx, nosso campeão, sempre apoiando o esporte aí, apostas, você que curte as apostas esse ano, vai ter muito pitaco do Carlão. E agora está o mundo chegando, está o Compo, faz, faz os tatames, né, faz aí tatames de várias academias de jiu-jitsu aí pelo Brasil, é, chegando junto com a gente, sendo mais, uma, mais um parceiro nosso. É nessa caminhada aqui do Papo de Luta, que em breve estaremos com grandes novidades aqui, eu e o meu querido irmão, Marcelo Alonso. Marcelo, dá aquele recado
0: para a galera que estão me perguntando sobre o Spotify, fala para gente. É isso, galera, não, vocês podem encontrar o programa não só no YouTube, mas também tem o Papo de Luta no Spotify, então só entra lá no Spotify, bota PVT, todo o Papo de Luta, o dia seguinte já está no ar, já está lá, é, é, online para você acompanhar e também as conexões e todos os programas do PVT. Então é legal, você que prefere ouvir no, no áudio ali, no sistema de podcast, assine o podcast, assine o PVT no Spotify. É isso, galera. Maravilha. Feliz, feliz anduvo para todos. Sucesso para a gente. Um abraço. Obrigado, Léo. Tchau, tchau. Obrigado, vale,